0: Disney est de retour en salle avec Wish et promis dans cette émission aucune blague sur un site de contrefaçon. Même si on est quand même vraiment pas loin. Allez du cinéma Allez du cinéma tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Oui, je débarque dans les salles françaises, l'occasion de vous donner mon avis sur les films d'animation Disney de ces dernières années et aussi sur ce film qui est... qui est, voilà, c'est déjà bien. À côté de ça, le cinéma indépendant américain a remis ses prix entre De Niro qui se fait couper son discours violent et la France récompensée, que retenir des Gotham Awards 2023. Dans la version audio, c'est le bilan du box-office, alors est-ce que Napoléon explose les salles façon Austerlitz Et dans la version YouTube... YouTube, les sorties à venir cette semaine dans votre salle de cinéma. Il y aura aussi la question du public et le film d'action le plus bordélique de l'année. Mais le plus fou, mais le plus bordélique. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Très eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, et eh ben vous avez du contenu exclusif à la plateforme, donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux. Voilà, d'habitude j'y abonnez-vous à machin, machin. abonnez-vous à tout, absolument tout. Vous allez sur la plateforme de podcast que vous préférez, vous cliquez sur s'abonner, vous allez sur YouTube, peut-être vous regardez ça sur YouTube, pouf, cliquez sur s'abonner, vous mettez la cloche, vous cliquez partout et, et vous le faites si bien. Le pire podcast cinéma, c'est compliqué hein, le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité, de le cinéma et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillus C. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils sont si pour de la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité. Disney est une institution où tout le monde a un avis qui diffère, personne n'est jamais d'accord, suffit de voir le micro-trottoir qu'a fait Andrew lundi, c'est un joyeux bordel. Mais surtout Disney, c'est une entreprise qui s'est diversifiée, si bien qu'on n'arrête pas de confondre ses films. Attends, euh, celui-là c'est un Pixar ou un Disney Non, ça c'est Pixar, ça c'est Disney, mais attends, Pixar Disney c'est pas pareil, attends, mais ça se mélange, c'est compliqué. Anecdote d'ailleurs, si vous voulez être quelqu'un de super chiant en soirée, euh, quand quelqu'un vous dit euh, Pixar c'est un film Disney, c'est exactement comme dire les visiteurs en Amérique c'est un film Disney, les deux sont produits par un sous-groupe de The Walt Disney Pictures. C'est gigacon, hein vraiment gigacon. Quand on parle de films Disney, ce qui est plus communément appelé films Disney, ce sont des films qui ont été produits par Walt Disney Animation Studio, un studio qui a été créé plus ou moins en 1923 et qui produit ce qui s'appelle les classiques de l'animation Disney. C'est pas moi qui ai dit ce film est un classique, hein c'est littéralement eux qui ont une nomenclature qui est les classiques Disney. Blanche Neige, est un classique Dumbo c'est un classique, le Roi Lion c'est un classique, le Bossu de Notre-Dame c'est un classique, la Reine des Neiges c'est un classique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un Disney, que on appelait les classiques de l'animation Disney. Toy Story c'est pas un Disney. C'est un Pixar. Le Roi Lion 2, c'est pas un Disney. Il est pas sorti en salle, il a été fait par Disney Toon Studio. Comme La Bande à Pixou d'ailleurs, ou Dingo et Max. C'est pas les classiques de l'animation Disney. Est-ce que vous commencez à saisir un peu le truc Du coup, quand on dit euh, Disney c'était mieux avant, il faut déjà savoir de quoi on parle. Oui, le groupe Disney a intensifié sa production de live action dégueulasse au cahier des charges imposants qui sont faits pour des raisons mercantiles. Oui, le groupe Disney a acheté un tas de studios pour devenir leader du marché et bousiller des années de production de films un peu moins formatés. Oui, le groupe Disney chie au kilomètre de la licence, quitte à foirer des trucs qui étaient bien à la base, genre euh, Star Wars Genre Marvel. Oui, le groupe Disney fait n'importe quoi avec sa plateforme en ligne, détruisant des œuvres du passé pour créer de nouveaux trucs rapidement oubliés et même rapidement enlevés de leur site pour disparaître dans le néant. Oui, le groupe Disney merde sur un tas de sujets en permanence, si bien qu'une partie des gens commencent à leur balancer les gars, ça déconne plein but chez vous, non? Mais est-ce que Disney, les films d'animation Disney, du studio principal d'animation Disney, c'était mieux avant Là, je crois qu'on va pas être tout à fait d'accord. Déjà, dire avant, avant quoi de, de, de quoi on parle là Très souvent quand ça dit Disney c'était mieux avant, ça fait référence à à deux périodes précises, soit avant les années 80, voire même avant les années 70, hein, à l'époque de la production de films comme Les Aristochats, comme La Belle au bois dormant, comme Mon préféré, 1951, Alice au Pays des Merveilles. Soit ça fait référence à la période des années 90 où on a eu l'enchaînement de succès qui était La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin, jusqu'à euh, Le Bossu de Notre-Dame, qui est Extraordinaire. Quand on dit Disney c'était mieux avant, c'est à ça qu'on fait référence. Et rarement aux années 2000. Voilà, on va pas dire c'était mieux avant à l'époque de Bienvenue chez les Robinson ou de Volt. Attention, c'est le mec qui a pondu une vidéo de deux heures sur Disney les années 2000 qui parle. J'ai plutôt potassé le sujet. Sauf que là, j'ai envie qu'on prenne ensemble les dix dernières années des studios Disney. Parce que dire Disney c'était mieux avant, c'est oublier que le avant assez proche, bah il était plutôt bien foutu 2013, La Reine des Neiges, un film original, pas tiré d'une licence connue, et qui va devenir le plus gros succès au box-office mondial pour un film d'animation, qui va laisser une empreinte dans l'histoire du cinéma. J'aime bien. 2014, Big Hero 6, pas le plus mémorable, mais je sais qu'il a fait bien plaisir à quelques nerds, je crois que c'est d'ailleurs le seul Disney que j'ai jamais vu. 2016, The Utopie, le quatrième film de l'histoire du cinéma, a dépassé le milliard au box-office. Et... J'aime vraiment pas mal Zootopie. 2016, toujours la même année, Vaiana. Vaiana qui est un putain de chef-d'oeuvre. Il n'y a pas de discussion sur ce sujet-là. De l'animation jusqu'à la musique, c'est extraordinaire, Vaiana. Disney, c'était mieux avant, Disney, c'était mieux avant. Regardez, putain, c'est quand même pas si loin, 2016. 2018, ah oh, merde. Ah, Ils vont faire mentir mon raisonnement. eh, les... bon, hey. hey, 2016, c'était bien quand même. 2018, Ralph 2.0, la suite des mondes de Ralph. Oui, c'est flingué. C'est flingué, euh, Ralph 2.0. Mais, mais comme d'habitude, hein, à chaque fois que les films d'animation classiques Disney essayent de faire une suite, c'est régulièrement flingué. 2019, Frozen 2. Je retire tout ce que je viens de dire sur les suites flinguées. Il y a plein de trucs super intéressants dans Frozen 2. Le film n'est pas parfait, mais il y a plein de choses, notamment dans le travail des musiques et les thématiques qu'elles apportent, que je trouve vraiment bien foutues. 2021, Raya est le dernier dragon que tout le monde a oublié. Parce que oui, il est sorti sur Disney ⁇ Plus et quand on bazarde un film sur une plateforme, les gens, y regardent ça comme ils regarderaient n'importe quoi, et ils s'en tapent un peu. 2021, toujours, Enkento pas un gros succès public, je rappelle qu'on est toujours en période post-Covid, mais qui a su quand même fédérer, qui a su rallier des gens et qui a su laisser une plus grande trace dans l'histoire que le précédent. Et en 2022, Avalonia. Bon, euh, personnel, voir. Il s'est planté en salle aux US et du coup il est sorti directement sur Disney+. Voilà, à chaque fois qu'un film sort sur Disney+, les gens n'en ont rien à taper. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime bien le film parce que moi je l'ai vu en salle aux US. Du coup il m'a laissé peut-être une plus grande trace. Ça joue sûrement. Bon, du coup, est-ce que Disney c'était mieux avant vous voyez que c'est plus compliqué que ça. Sur les dix dernières années, ils ont des succès publics et critiques absolument gigantesques, parmi les plus gros qu'ils ont jamais réalisés de toute leur histoire. Et même quand un film a tendance à se planter comme Enkento, eh ben, ils arrivent quand même à fédérer autour, à créer quelque chose d'important, un événement. Oui, il y a des ratés. Mais pourquoi il y a des ratés? Alors, il n'y a pas de réponse formelle à ce sujet-là. Je vais vous donner mon point de vue très personnel là-dessus. Mais je pense que quand il y a des ratés concernant les films d'animation Disney, c'est qu'au lieu de réfléchir à la question de faire un film, ils ont d'abord réfléchi à son marketing. Ralph 2.0, par exemple, bah, ça s'inscrit parfaitement dans une dynamique de licence. Ça faisait des années que Disney n'avait pas fait de suite. Et voyez ce que ça donne. Et à chaque fois qu'ils ont essayé de faire des suites, ça s'est planté vénère. Raya c'est un film dans lequel le studio avait pas confiance et qui s'est servi de la période Covid pour le bazarder en ligne si bien que personne ne s'en rappelle vraiment. Et Avalonia ben lui il me rappelle un petit peu les bizarreries du début des années 2000. Genre euh, « La Planète au Trésor », genre « Atlantide ». Je suis persuadé qu'Avalonia sera revue à la hausse dans 10-15 ans. Quand on dit « Disney, c'était mieux avant », j'ai l'impression qu'on parle pas des films d'animation en soi. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de la politique Disney en général. Mais si on veut revenir à la question des films d'animation de Disney, est-ce que « Disney, c'était mieux avant », quoi que ça veuille dire Pas vraiment. Puis surtout c'est un peu ce genre de raisonnement qui a tendance à tirer les studios de cinéma vers le bas depuis quelques années. Le public réclame, on veut comme c'était avant, parce que avant ce serait forcément mieux. Et du coup, on leur fournit des licences déjà connues, on leur fournit du réchauffé, on leur fournit des doudous, on oublie de faire de la nouveauté. Pourquoi essayer d'être un petit peu original Les gens y veulent comme avant À ce rythme-là, on va juste se retrouver avec un film ultra basique qui hurle qui vient du passé, sans proposer rien de nouveau pour le public, mais juste la même soupe formatée. Oh mince j'ai spoilé ma critique de Wish. Last night I made a wish on a star. Ah, uh, on the star answered. Wish, dernier né des studios Disney, réalisé par Fawn Vera Santon et Chris Buck. Chris Buck qui est le réalisateur et scénariste de Tarzan ou de La Reine des Neiges. Et en parlant de La Reine des Neiges, d'ailleurs, Wish est écrit par Jennifer Lee. Jennifer Lee qui est aussi scénariste de La Reine des Neiges. Jennifer Lee, c'est surtout la chief creative officer de chez Disney. Il y a rien qui se fait vraiment dans Disney Animation sans que ça passe par son aval. On y suit Asha qui vit dans le royaume de Rosas, une petite île située au sud de l'Europe et dirigée par le roi Magnifico qui fait le bonheur de tous ses sujets. Pourquoi le bonheur et ben Parce qu'à chaque fois qu'un de ces citoyens atteints les 18 ans y confient au roi son vœu le plus cher. Et le roi, qui est capable de faire de la magie, chaque année exauce un vœu au hasard. Sauf que, vous vous en doutez, peut-être que le roi qui exauce des vœux comme ça au hasard, il cache peut-être quelque chose. Et que achat, elle va s'en rendre compte quand va tomber du ciel une étoile qui, elle aussi, veut bien exaucer quelques vœux. Voilà, c'est le scénario de Wish. Vous savez ce qu'il sent, ce film il sent l'odeur de quand tu vas chez ta vieille, vieille grand-mère. Elle a beau avoir acheté des trucs récents, une télé récente du matos nouvelle génération, quand il va, ça sent le vieux. Wish, c'est ça. Ça sent le vieux. Et dans la vraie vie, ça me dérange pas au cinéma, c'est pas un compliment. Parce que tu sens qu'ils ont voulu y mettre le budget, 200 millions de dollars, ils veulent en faire une arme de frappe gigantesque. Et le résultat, bah, il est sympa sans plus. C'est pas horrible, c'est pas acheté, ça donne pas envie de se défenestrer. C'est juste assez insignifiant en fait. Et je vais adresser tout de suite une critique que j'ai vu passer de nombreuses fois sur le film et avec laquelle je suis assez en désaccord. Je trouve pas le film moche. J'aime pas mal le travail des décors, notamment on sent bien l'envie d'essayer de retranscrire un côté assez peinture où des personnages à l'intérieur dans un truc un peu plus self-shading vont essayer de vivre. Je trouve ça assez bien senti en fait. Alors... Vous me direz, à 200 millions de dollars de budget, oui, effectivement, c'est un peu le juste minimum que le film soit beau, en fait. Le truc, c'est que je le trouve assez plaisant, cette envie, en fait, d'essayer de conjuguer dans la même image à la fois des techniques de l'ancien Disney et du nouveau Disney pour entremêler le passé et le présent. Et voilà, c'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. Parce que oui, c'est pas moche, mais c'est quand même du déjà vu. C'est-à-dire que je, je loue les travails du décor, mais les décors en question, il y en avait il y a 80 ans et ils étaient tout aussi beaux. Et au milieu de ça, ils te font toujours les mêmes personnages avec les mêmes animations faciales qu'on voit depuis 10 ans chez Disney et qui ne trouvent jamais de véritable évolution. C'est de la redite en permanence. Évidemment que ça a un sens. Le film sort pour les 100 ans des studios de Disney, donc ça tente de renouer avec le passé, lui rendre hommage. Et ça, tu vas le voir dès le premier plan du film, qui est un livre de contes qui s'ouvre, on entend il était une fois et pour les références à l'intérieur de Disney, eh ben on retrouve par exemple un Mickey caché à un moment, il y a un personnage qui se fait appeler Bambi, c'est pas un film, c'est un hommage funéraire. Sauf que normalement après l'hommage funéraire, on remballe tout dans le caisson et on fout ça ses pieds sous terre on n'est pas censé créer quelque chose vers le futur. Du coup, tout sonne parfaitement quelconque. Et ça se voit notamment dans le travail de la musique, qui est à la fois un patchwork de ce qu'a pu faire Disney dans ses autres films ces dernières années, mais aussi du pire de la musique pop actuelle. Rien que le morceau d'ouverture, ils sont allés le copier à Nkento. C'est la même formule, et du coup, ça marche moins bien. Et si on veut reprendre le morceau qui est censé être le morceau emblématique du film, qui est This Wish, c'est sûrement le meilleur du film, mais ça ressemble quand même à ce que fait Disney depuis 10 piges. On n'évolue pas, on stagne, on fait du surplace. Et même parfois, on régresse. En voulant faire ressortir le côté hommage au passé, Disney se prend les pieds dans le tapis. Parce que du coup, moi personnellement, quand je regarde ça, je me dis qu'est-ce que j'aimais dans le Disney du passé Les méchants. C'est les méchants que j'adorais. Parce que les méchants étaient iconiques, les méchants étaient terrifiants. C'est ça qui m'intéressait. Ici, le méchant est anecdotique. Alors qu'il part quand même sur une base plutôt solide. C'est un type qui instaure une monarchie qui vole les désirs profonds des gens et qui va les faire cravacher toute leur vie pour un espoir oublié qui se réalisera sûrement jamais. Même pire que ça, il utilise les rêves des gens pour son propre profit. Waouh Le méchant, c'est le système capitaliste on vit vraiment dans une saucisse. Ben bah Même avec ça, ils sont pas foutus de l'iconiser correctement. Le méchant est installé en 1 minute 30. Et puis, il faut pas qu'il soit trop, trop méchant. Non, tu comprends, les enfants, ils sont sensibles. Faut pas que ça leur fasse trop peur. Putain, même la chanson du méchant, c'est une balade pop. Allez l'écouter, c'est n'importe quoi. Il est où, mon infernal de Frollo C'est aseptisé, c'est dévitalisé, c'est plat. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est plat. À l'image du scénario qui va enchaîner des péripéties dont on se tape un peu parce qu'elles sont absolument sans aucune surprise. Même le perso comique du film ils l'ont foiré. Il y, y a une chèvre qui parle, me posez pas de questions. Il y a une chèvre qui parle et euh, elle ne sert jamais à rien dans l'intrigue. C'est juste une blague qui fait des trucs à l'arrière-plan mais qui va jamais être moteur de quoi que ce soit dans le récit. Rien que ça, c'est inutile. C'est de l'ordre du gadget. Et saupoudrer un film de gadget inutile ne fait que renforcer son côté assez creux. Et je vais répondre à un truc direct parce que je connais les commentaires de l'émission. Déjà, dans la précédente, j'ai osé dire le mot « tard il y en a trois qui ont fait un AVC. Le problème du film, c'est pas le wokisme. Alors Certains l'auront repéré aux bandes annonce. Oui, c'est une île où vivent des gens de toute origine. Mais parce qu'en fait, c'est le cœur même du long métrage. C'est le principe même en fait. Le pays du film en question s'est formé sur l'immigration, avec des gens qui étaient déçus de là où ils habitaient et qui cherchaient un peu d'espoir ailleurs, à ce que leurs rêves se réalisent avec un toit et un emploi. Dans mon lexique, j'appelle ça la fondation des états unis d'Amérique. Non, le problème principal, c'est que c'est un film qui est continuellement orienté vers le passé et qui, en faisant ça, oublie de proposer du présent et surtout du futur. Et c'est bizarre parce que pourtant, c'est ce que les gens réclamaient sans cesse. Disney, c'était mieux avant. Bah voilà, qu'est-ce qui se passe quand on propose avant Bah on propose surtout des films très moyens. Peut-être qu'il faut pas exaucer les rêves de tout le monde. Oh mon Dieu, le méchant du film avait raison. Non, allez, soyons sérieux trois secondes. Qu'est-ce qui plaisait dans Disney avant C'était l'originalité. C'était la nouveauté, c'était l'ampleur, la grandeur, c'était les côtés les plus sombres comme les côtés les plus lumineux. Ce qui plaisait avant dans Disney, dans les films d'animation Disney, c'était le cinéma. Et ce film-là, Wish, il n'est pas fait par une envie de cinéma. Il est fait pour faire plaisir au public, ce qui est continuellement une idée de merde. Le public, en plus, vu les premiers chiffres, il est déçu. C'est une preuve supplémentaire que vouloir à tout prix faire plaisir au public, c'est une erreur. Faites différent, vous ferez mieux. Faites pareil qu'avant, vous ferez Wish. Et je crois qu'on a assez de films oubliables comme ça en salle pour pouvoir se passer de celui-là continue avec les Gotham Awards, dont j'avais déjà parlé dans l'émission quand ils avaient balancé fin octobre leur nomination. Pour ceux qui veulent aller réécouter, c'était l'émission où je parlais de ce 10. Voilà, je parlais des Gotham Awards à l'intérieur aussi. Et j'avais expliqué l'importance de cette cérémonie dédiée au cinéma indépendant, puisque c'est une cérémonie aux US qui, depuis des années, a régulièrement prédit le film qui allait repartir avec l'Oscar du meilleur long métrage. L'année dernière, c'était Everything Everywhere qui avait reçu la timbale chez eux, mais ils avaient aussi récompensé Nomadland, Moonlight, etc. etc. Mais voilà, je vous avais expliqué que vu les nommés cette année il y avait peu de chances que ça reparte avec l'Oscar du meilleur film, vu que la concurrence était sacrément rude. Mais hé, hey, la cérémonie des Gotham Awards s'est tenue, et c'est pas pour autant qu'il faut pas s'intéresser à quel film a été récompensé. Surtout que certaines récompenses euh, me rendent heureux, et en même temps m'interroge, m'interroge beaucoup. On va commencer par le bas de la liste, et puis on va remonter, on va tout d'abord parler du meilleur premier rôle, et du meilleur second rôle. Ouais parce que au euh, Gotham Awards, cette catégorie là, elle est pas genrée. En fait on réunit tout sous la bannière du rôle, et pas du genre en question. Meilleur second rôle a été remis à chaque Charles Melton pour le film May December de Todd Haynes, un film qui sortira sur Netflix le 1er décembre, mais que vous, Français, vous aurez la chance de découvrir en salle le 24 janvier. Charles Melton bat ainsi Penelope Cruz dans Ferrari, Ryan Gosling dans Barbie ou Sandra Huller dans The Zone of Interest. Merde, The Zone of Interest l'a pas eu D'accord. Meilleur premier rôle part à Lily Gladstone, que vous avez sûrement vu cette année dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, mais là, c'est pas pour ce film-là qu'elle repart avec le prix. Donc, c'est pour le film The Unknown Country de Marissa Waltz, qui est sorti aux US en juillet et qui a toujours pas de date pour la France. Elle surpasse donc dans cette catégorie euh, Jeffrey Wright pour American Fiction, ou Kaylee Spenny pour Priscilla, euh, qui était un peu la favorite. Ensuite, meilleure première réalisation a été remis à l'outsider A.V. Rockwell pour A Thousand and One, dont personne n'a entendu parler en Europe. Hein. Le film est sorti en mars dernier aux US et il raconte l'histoire d'une mère qui enlève son enfant des services sociaux pour tenter de l'élever seule. Petit roco-film d'un truc que j'ai vu, dans la liste des meilleures premières réalisations, il y avait un film qui s'appelle Wessera, The Bone Woman. C'est un film d'horreur terrifiant. Si vous avez l'occasion de le rattraper cette année, ça fait partie des trucs vraiment flippants de 2023. Meilleur documentaire, c'est les filles d'olpha qui l'a eu, les filles d'olpha qui étaient passées par Cannes et dont je vous avais déjà parlé quand je parlais de Little Girl Blue parce que il est représentatif de la forme du docudrame. Où on mélange à la fois documentaire et fiction. J'ai très très hâte de le rattraper et pour ceux qui aimeraient le voir, le film vient de sortir en VOD en France. Meilleur film international, Cocorico. bonjour, c'est Anatomie d'une chute qui remporte le prix quand même con qu'on l'ait pas envoyé aux Oscars, celui-là. Il dépasse donc dans les votes des Gotham, Porphyx de Yorgos Lantimos ou de Zone of Interest encore. Mais est-ce que vous allez remettre un prix à ce chef dœuvre à un moment Juste à un moment. Plus que deux prix et pas des moindres. Tout d'abord, meilleur scénario. Encore une fois, Cocorico, la France séduit. Et c'est Anatomie d'une Chute qui remporte le prix du meilleur scénario. Remis donc à ses deux scénaristes, Justine Trier et Arthur Harari. Deux gens qui ont un putain de talent. Il bat dans cette catégorie May December de Todd Haynes, RMN de Moonju, ou aussi aussi. Putain, encore The Zone of Interest. Ouais, alors, j'aime bien Anatomy d'une Chute, mais là, c'est too much. Là, c'est vraiment too much. Et enfin, la dernière catégorie, meilleur film, et là, je suis ravi, puisque c'est Past Lives de Céline Song qui remporte la timbale. Past Lives, il est sorti depuis un moment ici, je l'ai rattrapé tout récemment. C'est génial, mais je veux pas du tout vous en parler maintenant, puisque il sort en France le 13 décembre, et que, à ce moment-là, je vous ferai une grosse critique pour vous expliquer pourquoi Past Lives, c'est un film qui doit compter dans votre année cinéma. Trop content pour Past Lives que retenir de cette cérémonie des Gotham Awards Déjà que anatomie d'une chute a conquis les Etats-Unis et que c'était peut-être une grosse idée de con que de ne pas envoyer anatomie d'une chute aux Oscars, même si, évidemment, la passion de Odin bouffant, c'est très sympathique, je l'ai vu, je trouve ça très sympathique. On avait quand même vachement plus de chances de gagner avec anatomie d'une chute, non Ensuite, Zone of Interest se fait rouler dessus, ce qui, personnellement, me terrifie parce que c'est vraiment un des films qui m'a le plus passionné cette année. Et je pensais que justement, il arriverait à tirer son épingle du jeu dans des cérémonies, à réussir à se trouver une place. Visiblement, c'est pas le cas. Visiblement, la proposition est trop radicale. Visiblement, les gens sont divisés. Ça m'inquiète un peu. Pour moi, c'était l'Oscar du meilleur film étranger à coup sûr, je suis euh, épaté. On peut retenir ensuite que Past Lives risque de faire un peu de bruit aux Oscars et aux Golden Globes. Ça va faire plaisir à A24. Il leur restait un peu de place sur l'étagère pour mettre une ou deux statuettes en plus. Et enfin, et je vous laisse avec ça, De Niro était sur la scène des Gotham Awards pour euh, faire un speech en lien avec Killers of the Flower Moon. Et il s'est fait censurer. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il s'apprêtait à lire le prompteur et il s'est rendu compte sur le prompteur que merde, on lui avait coupé tout le début de son discours. Et du coup, il a dit, bah non, en fait, vous faites pas ça, les gars. Et du coup, il a sorti son téléphone et il a lu le discours qu'on avait essayé de lui couper. Je vous ai mis un lien en description vers un article de Variety qui met tout son discours, mais en gros, c'était un discours en faveur des natifs américains et contre la désinformation et notamment tous les mensonges proférés par Trump quand il était président. Il s'en prend même dans son discours au comédien John Wayne euh, qui avait déclaré à l'époque, je cite John Wayne, je pense qu'on n'a rien fait de mal en prenant ce pays aux indiens. Il y avait plein de gens qui avaient besoin de Nouvelle Terre, et les Indiens étaient des égoïstes qui voulaient la garder pour eux. Bref, un bon gros discours de gauchiste de la part de Niro. Qu'est-ce que c'est que ce gars qui vient sur la scène d'une cérémonie pour dire des trucs wokistes, défendre les natifs américains, depuis quand le cinéma c'est politique eh, Killers of the Flower Moon Pas politique, une comédie presque les gars. Non, pas de politique dans mon cinéma, s'il vous plaît, ça me donne des holkers, rien que d'associer politique et cinéma ah je sens que ça vient là. Si vous saviez le nombre de commentaires de débiles du genre que j'ai comme ça, je les embrasse. Voilà, putain, De Niro, ce wokiste censuré. Allez, on avance Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des films qui sortent en salle cette semaine. Mais nous, de notre côté, c'est mercredi, c'est la tradition. On fait un petit bilan du box-office. Qu qui marche en salle qu Qui marche pas ben, Je vais vous le dire tout de suite et on va commencer par la France. En France, le top 1 absolu cette semaine, c'est bien évidemment Napoléon de Ridley Scott qui termine son premier week-end avec 660 000 entrées, ce qui est assez peu étonnant. C'était une très grosse sortie. Il est sorti sur 743 copies. Ce qu'il faut savoir, quand on parle de Napoléon, c'est que c'est le meilleur démarrage de Ridley Scott depuis seul sur Mars, qui avait fait à l'époque 839 000 entrées à son premier week-end. Napoléon dépasse donc House of Gucci, qui avait fait 241, le dernier duel qui avait fait 119, tout l'argent du monde qui avait fait 138, et même Alien Covenant, Napoléon plus fort qu'Alien, qui avait fait 598. En même temps, c'est pas étonnant, c'est-à-dire que pour un territoire comme la France, Napoléon s'inscrit dans son histoire que ça fasse autant d'entrées, je suis pas particulièrement surpris. Par contre, ce qui me surprend beaucoup plus, c'est que si tu regardes les autres sorties ciné de la semaine, bah il y a quasiment que des plantades en fait à la fin du premier week-end. En deuxième position des sorties de la semaine, il y a rien à perdre, le film dramatique avec Virginie Efira qui sur ses 300 copies fait 69 000 entrées, ce qui est vraiment pas énorme, pauvre film. Et ma plus grosse déception là-dedans, c'est la troisième position qui est Mars Express, film de science-fiction d'animation français, absolument brillant, allez le voir en salle. Qui a pas à bénéficier d'une énorme sortie en termes de copies. Il est sorti sur 174 salles et il fait 48 000 entrées. Je pense que, ouais, il va finir dans, dans cette moyenne française, cette moyenne très française du cinéma de genre, entre 100 et 150 000 entrées, quoi. Pour les autres sorties de la semaine, Je ne suis pas un héros. Comédie avec Vincent De Dedienne fait 37 000 entrées sur 215 copies. Et alors, les plus grosses plantades de la semaine, c'est euh, L'Arche de Noé avec Valérie Lemercier qui fait 13 000 entrées sur 126 copies. C'est gigantesque plantade, et un hiver à bon ça on le savait, c'est une toute petite sortie, 65 salles, et il fait 10 000 entrées sur ces 65 salles. Du coup, bah, on peut se poser la question, si les gens vont pas voir les nouvelles sorties de la semaine et ils vont pas voir Napoléon, qu'est-ce qu'ils vont voir et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Hunger Games s'approche du million. En effet, Hunger Games a fait plus 330 000 entrées cette semaine, ce qui lui permet d'atteindre les 935 000. On devrait bientôt atteindre le million. Je pense que mercredi, jour de sortie de l'émission, le film a dépassé le million. De son côté, le garçon et le héron, le dernier Miyazaki, gagne encore des salles. Plus 183 salles, il en arrive à 927 salles. Et surtout, il arrive à 1,3 million d'entrées. C'est énorme. Ça fait vraiment plaisir. Alors que en face, bah, t'as The Marvels, qui est dans une chute lente et longue. C voilà, C'est-à-dire, On en est à la troisième semaine de The Marvels, et il est seulement à 648 000 entrées. Ça veut dire que The Marvels a fait moins en trois semaines que Napoléon en 5 jours. Dit comme ça, c'est assez terrifiant. On part donc du côté des états unis pour voir un peu ce qui se passe sur le territoire Yankee, et Napoléon domine pas. Voilà, toujours premier cette semaine, c'est Hunger Games. Hunger Games qui fait plus 20 millions de dollars pour un total monde qui s'élève à 154 millions. Ça peut donner envie de relancer la licence sur d'autres histoires parallèles qui seront pas adaptées des bouquins cette fois. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à raconter avec Snow. Ils vont se démerder pour nous faire une nouvelle trilogie Hunger Games. Ça fonctionne, ils auraient tort de se priver. Deux Deuxième position, donc, Napoléon, voilà, qui fait 79 millions de dollars dans le monde. Il y a encore un petit peu de boulot pour approcher de son budget des 200 millions, à voir si les sorties internationales peuvent rattraper ça. Ce sera jamais pire, par contre, que la troisième position, qui est Wish de Disney, voilà, qui est la catastrophe de la semaine. Il fait 31 millions sur le territoire américain pour 48 millions dans le monde. On est très très loin des films qui atteignaient les milliards au box-office que je pouvais vous citer. Là, on parle en plus d'un budget pour Disney de 200 millions. C'est un peu rude. C'est un peu rude et ça sent la grosse chute façon Avalonia. Ce qui est étonnant d'ailleurs parce qu'on parle de chiffres du week-end de Thanksgiving qui est normalement un week-end assez porteur pour les films en salle. Ce qui est marrant de comparer, c'est que Avalonia s'était aussi planté l'année dernière le même week-end, le week-end de Thanksgiving. Peut-être que c'est un week-end qui ne marche plus pour les films Disney alors qu'il marchait dans le passé. Certains commentateurs essayent de relativiser viser un petit peu cet échec de Disney pour expliquer que ça fait bien longtemps en fait que Disney ne se repose plus sur la salle de cinéma dans ses revenus. Notamment si on veut faire une comparaison, en 2016, 11% des revenus de Disney provenaient de l'exploitation en salle, alors qu'aujourd'hui ça correspond seulement à 3,1%. Bon, euh, c'est pas possible de jouer cette carte indéfiniment hein, parce que les actionnaires au bout d'un moment ils voient les échecs d'animation s'enchaîner et ils sont un petit peu énervés, il faut être honnête. Qu'ils soient rassurés, qu'est-ce que c'est les prochains Disney C'est Frozen 3 c'est Zootopie 2. Voilà, encore de la licence, encore des suites. De toute façon, il n'y a que ça qui marche. Pourquoi essayer de prendre des risques Même Pixar à côté, Toy Story 5, Vice Versa 2. Je trouve ça déprimant. Même si c'est des bons films au final, je vais être très honnête, je trouve ça déprimant. Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, le lien vers mon compte Instagram est en description de cette émission. Bref, à chaque fois que je poste une story, je vous dis hey, « Hé, vous avez des questions sur l'actualité ?» Vous posez des questions sur l'actualité et vous avez une chance de passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de Le Petit Étienne qui demande « As-tu un intérêt pour le Gala Québec Cinéma, l'équivalent des Césars du Québec ?» Oui. Oui, carrément. Depuis que je suis au Québec, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions pour me dire, oui, est-ce qu'il existe euh, des Oscars du Québec, euh, des Césars du Québec, etc. Et j'attendais en fait qu'on s'approche vraiment de la cérémonie pour en parler. Et vu qu'elle est le 10 décembre, je pense que c'est le moment idéal. Surtout qu'il y a plein d'histoires à raconter sur le Gala Cinéma Québec, qui s'appelait pas comme ça à la base d'ailleurs, il s'appelait les rendez-vous du cinéma québécois, et en 2010, il a changé de nom. Ce qui a changé de nom aussi, c'est le nom des prix. Parce que vous savez, nous en France, on remet des Césars, et eux, pendant des années, ils remettaient des Jutras d'après le nom du cinéaste québécois Claude Jutra. Sauf que en 2015, ils se sont rendus compte que Claude Jutra, bah c'était un petit peu un Gabriel Matzneff dans l'âme et qu'il avait abusé de très très jeunes garçons. T'as moins envie d'avoir un Jutra du coup. Aujourd'hui, ça s'appelle le prix Iris, d'après l'emblème floral du Québec. Et d'ailleurs, le prix Iris en question a failli arrêter d'être remis l'année dernière puisque en 2022, Radio-Canada, qui s'occupait de diffuser le gala Cinéma Québec, a dit qu'ils arrêteraient de s'en occuper vu que ça faisait plus assez d'audience. Ça a été sauvé inextrémiste par le groupe télé, Nouveau Et donc voilà, la dernière cérémonie datée de juin 2022. La prochaine, c'est le 10 décembre 2023. Quels films sont nommés? Pour le coup, il y a un de mes films préférés de l'année dans la liste qui sort en janvier chez vous. J'ai vu des journalistes sur Twitter commencer à dire, bon, j'ai vu ce film en projet presse, j'étais pas prêt, c'est incroyable. Les Chambres Rouges. Les Chambres Rouges de Pascal Plante, c'est un film formidable, parfaitement traumatisant, qui raconte l'histoire de, de Dana qui s'intéresse d'un peu trop près à un procès d'un serial killer. Et il est nommé dans plein de catégories, puisqu'il est nommé dans meilleur film, meilleur réal, meilleur scénar et même révélation de l'année pour l'actrice Juliette Gariepi. Je veux qu'il remporte tous les prix. Dans les films nommés aussi, il y a un long-métrage de Monia Chokri. Vous vous dites "Ah, oh, Simple comme Sylvain est nommé Pas du tout." Puisque c'est le film précédent de Monia Chokri qui est nommé, à savoir Babysitter. Sûrement que le décalage des galas a fait que ben Simple comme Sylvain sera nommé l'année prochaine et que là c'est son film précédent. Là aussi il est dans quasi toutes les catégories principales, il mérite aussi un prix. Babysitter si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir encore, c'est formidable. Après il y a pas mal de films que j'ai pas vu, je vais pas me permettre de mettre de jugement mais j'en ai entendu de très très bons retours notamment Falcon Lake de Charlotte Le Bon, Le Plongeur de Francis Leclerc, Viking de Stéphane Lafleur bref que des films que j'ai très envie de voir. Je me permets une anecdote sur le Gala cinéma Québec, il y a un truc qui m'a fait marrer parce que l'industrie du cinéma au Québec c'est une industrie assez grande quand même mais qui est pas non plus immense et donc dans certaines catégories on peut se retrouver avec des personnes nommées plusieurs fois et la catégorie qui m'a le plus tué c'est la catégorie effet visuel où c'est sur, sur cinq places il y a un mec qui est nommé trois fois sur trois films différents c'est Marc Hall voilà ça m'a buté dans Rire. Le tout sera conclu par un hommage rendu au comédien Rémi Girard 73 ans, qui est surtout connu pour le grand public euh, pour avoir joué dans des films comme ceux de Denis Arcan, notamment dans euh, Le déclin de l'Empire Américain, dans Les invasions barbares, mais aussi dans euh, Incendie, voilà, de Denis Villeneuve, il a joué dans tout ça. Je vous tiendrai au courant en temps et en heure des prix qui ont été remis. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe, vous le savez, dans chaque émission, je termine en vous conseillant un long métrage et le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. En effet, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse podcast ciné sans action, le truc est écrit en description. Bref, vous envoyez un audio d'environ 3 minutes et vous avez l'occasion de passer dans l'émission sur un film récent ou non. N'hésitez pas à envoyer des audios, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, de notre côté, on part direction Hong Kong, dans le Transsibérien sibérien pour tout faire exploser. On va parler de Moscow Mission. Bon, déjà, pourquoi est-ce que je vous parle de ce film? Il y a jusqu'à deux jours, je l'avais pas encore vu. C'est juste que j'ai vu passer énormément de trucs sur Internet qui en parlaient comme un des films les plus impressionnants de 2023. Et moi, tu me dis cinéma hongkongais, film d'action, meilleur de 2023, de base, je fonce, je suis intéressé. Puis après, je me renseigne et je me rends compte que le long métrage est réalisé par Hermanio, que c'est le quatrième film en 2023 de Hermanio. Bon, là, normalement, j'ai fait bander deux, trois cinéphiles qui voient qui est Hermanio, mais pour ceux qui connaîtraient pas, Hermanio, c'est un réalisateur et scénariste hongkongais qui s'est fait notamment connaître dans les années 90, avec ses films réalisés sous la catégorie 3, à savoir notamment Untold Story ou Ebola Syndrome. La catégorie 3, je vais l'expliquer très rapidement, c'est une classification qui équivaut au moins de 18 ans et qui a été inventée dans les années 90 quand les cinéastes hongkongais ont un peu pété un câble, voyant la rétrocession à la Chine qui arrivait, et ils se sont dit, on va faire les films les plus hardcore, trash, gore, dégueulasse possible. Tout y passait, que ce soit la pire violence sanglante, la pire violence sexuelle, parfois les deux en même temps. Souvent les deux en même temps d'ailleurs, putain. C'était un immense défouloir dont euh, Ebola syndrome de Hermagno était un des plus fervents représentants. J'en dirai pas plus ici, je vous laisserai chercher le pitch vous-même sur internet parce que je sais que des oreilles sensibles m'écoutent. Coucou, mamie. Bon, bref, tout ça réuni, déjà, j'ai très envie de voir le film. Et après, je me rends compte que au casting, il y a Andy Lowe. Andy Lowe que j'aime énormément, notamment parce que Infernal Affairs. Voilà, Infernal Affairs, c'est super. C'est vachement mieux que les infiltrés Martin Scorsese. Bref, ça fait beaucoup d'éléments réunis pour me donner envie de voir le film. Tout ça réuni, ça donne quoi Moscow Mission, ça raconte l'histoire de détectives chinois qui, dans les années 90, vont partir en Russie pour traquer des voleurs qui tuent et pillent des gens très très riches dans le train transsibérien. Voilà, aussi simple que ça. Et à partir de cette simplicité, on fait quoi on fait un énorme bordel et c'est vraiment pas mal. Le film va à une vitesse folle. Dès qu'une idée arrive, pouf, t'en as quatre qui sont déjà en train de débarquer et qu'il faut installer. Ça va à une vitesse dingue et c'est toujours de plus en plus dingue. Dès les cinq premières minutes du film, la première scène d'action du film, tout est dit en fait. On n'a pas le temps, on se saute dessus, on fait exploser des trucs, on se bat sur le train, dans le train, à côté du train, on prend une porte, elle aura quatre utilités différentes dans un combat. Et à ce niveau là, le rythme des scènes d'action va toujours s'intensifier plus le film avancera. Je pourrais vous citer des scènes du film. Que ce serait jamais aussi dingue que ce qui arrive ensuite dans le long métrage. Dans le même film, il y a une scène de braquage d'un casino, il y a une scène d'infiltration dans un théâtre, il y a un combat de moto dans des égouts en train d'être inondés, il y a un type qui tire au bazooka sur une fusée. Et c'est même pas la scène la plus folle du film, parce qu'après, il y a une course-poursuite avec un jet et une jeep. C'est gigantesque ce que propose ce film, et rien que pour ça, je vous encourage à le voir. C'est un film qui ne s'arrête jamais. Tu penses que c'est terminé, boum, une bombe explose et c'est reparti, et c'est comme ça pendant plus de deux heures. Tout cela en plus en essayant de s'accoler à quelque chose niveau musique d'intéressant, en chaîne. Truc symphonique de, de, de Shostakovich et puis juste après Rasputin de Bonnie M. C'est un vrai défouloir. Ça ne fait que déborder. Et, et tout ça, c'est à la fois le plus gros point fort du film, mais aussi son plus gros point faible. Franchement, le film dure deux heures. Il m'a fallu une bonne heure pour comprendre les enjeux pour comprendre les dynamiques entre chaque personnage. Et il y a certains, j'ai même pas eu besoin de comprendre, au bout d'une heure de film, ils étaient déjà morts, de toute manière. Il y a trop de gens dans ce film, il y a trop de sous-intrigues, il y a trop de trucs. C'est un bordel désorganisé autour de FX en plus qui font parfois un peu carton-pâte. Vraiment, c'est c'est le bordel, en fait. Encore une fois. Et ça pose des problèmes, parce que ne, ne serait-ce que les personnages féminins du film, c'est de la chair à canon. Littéralement, dès qu'un personnage féminin essaye de faire un truc un peu fort dans le film, il ramasse instantanément derrière. Donc, en fait, tu prends ta grosse dose d'action, et niveau scénario, tu repasseras. Parce qu'en plus, bah évidemment, c'est saupoudré d'un peu de propagande. Évidemment, c'est un film chinois en Russie, donc t'as les gentils flics chinois aidés par les gentils monsieur du FSB. T'as même une scène où ils trinquent tous ensemble, et ils dansent et ils chantent ensemble les mecs du FSB ok pourquoi pas et puis en même temps est-ce qu'on s'en tape pas un peu je veux dire le cinéma d'action américain fait exactement la même chose de la propagande en permanence c'est juste que le cinéma d'action américain est incapable de proposer le dixième de ce que propose Moscow Commission. ah mais les Ethan Hunt les John Wick ils peuvent aller se rhabiller ils ont l'air ringards à côté de ce que propose le cinéma d'action hongkongais. c'est un autre niveau Moscow c'est un film de trop plein qui vomit qui dégueule de choses pour le meilleur et pour le pire c'est radical votre année cinéma en a besoin. Clairement ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici, ça a été un enfer à tourner. Il y a des travaux pas loin de chez moi et, et ça fait un boucan. Je sais pas comment les gens qui habitent à côté des travaux font pour tenir, ça fait des semaines que ça dure. Tourner dans ces conditions-là, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Mais on est là, on y arrive Deuxième émission de la semaine, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire des stories Instagram, je les repartagerai, ça fait toujours plaisir. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là par contre, la prochaine fois, avec plaisir